2: Salut tout le monde, bienvenue dans Gerox City, c'est Patrick au micro, c'est Eleonore à la Technique et aujourd'hui on change un peu, comme on fait de temps en temps, au lieu d'inviter un groupe, on invite un autre acteur de la scène musicale en juin, c'est Stéphane, le patron, propriétaire, gérant, fondateur de Homox Records Shop, le disquaire bien connu de la rue euh, dire, Voilà, je ne me rappelle jamais y a toutes bah, ces noms de personnes. Euh, enchanté, bienvenue Stéphane Merci Patrick, bonsoir Et euh, alors on va faire un peu comme on fait d'habitude, c'est à dire que les groupes on leur demande leurs influences, on écoute leur musique à eux évidemment Sauf que là, bah, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'est pas là pour parler de ta musique que tu fais mais ta musique que tu vends, que tu écoutes, que tu aimes, avec laquelle tu as grandi Donc ça fait un paquet de trucs parce qu'on va leur raconter tu as des, des goûts, des, des influences très diversifiées. Euh, et puis tu vas nous parler aussi de ton métier, voilà, vendre des disques en 2024, des vinyles, euh, quatre, combien, enfin, principalement, je, même exclusivement, non Oui, exclusivement, oui. oui, oui, exclusivement. Ouais, exclusivement. Euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, Alors parmi les, tes groupes phares, c'est ça que je t'avais posé comme question pour préparer l'émission, tu as cité Mike Patton. Alors ouais. le problème de Mike Patton, donc chanteur de Face No More historiquement, mais enfin, il a fait tellement d'autres projets que c'est assez difficile de choisir. il forme le bonhomme, ouais. Et toi t'aimes bien tout ce qu'il fait en gros euh, j'aime en fait euh,
3: les artistes qui prennent des risques ouais. c'est à dire à ne pas se focaliser sur un seul euh, truc c'est pour ça que j'aime en particulier Mac Patton parce que lui il touche vraiment euh, à des trucs de classique d'expérimentaux ah oui, oui, métal hop, euh, hip hop des fois enfin c'est impressionnant
2: et bien donc avec Face No More, euh, quand il était, il n'était pas leur premier chanteur, il était non. le deuxième chanteur. Mais bon, bon, on est au chanteur. début des années 90 avec ce morceau qu'on va écouter. Certains prétendent que c'est l'invention du rap rock, du rap metal, du néo-metal, de, 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 de la mélange de rap et de, et de musique lourde. Ce serait certains disent que c'est ce, ce morceau-là qui a été fondateur de ce style-là. Donc une fois de plus, Mac Patton, euh, ouais, Mac Patton, quoi. Ouais. Ouais.
0: It doesn't matter anyway You will never understand it Cause it happens too fast And it feels so good It's like walking the glass It's so good cool, So hip it's alright It's so groovy It's out of sight You can touch it Smell it pieces of so sweet But it makes no difference Cause it not with some ball. to share it, so you can't
1: Angers Rock City 19h-20h
0: Sur Radio Campus Angers
2: Alors donc Stéphane, euh, patron de Homewax Records Shop, pardon euh, Parce que ce n'est pas un label mais un magasin Ouais, ça implique <rire> souvent Homewax Records derrière Ça voudrait dire que euh, ça fait plus label que magasin Voilà Pour moi euh, Alors il y a énormément de choses à raconter sur ton parcours, ton métier, tes, tes goûts musicaux On va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire... Quand est-ce que Omax est ouvert et pourquoi Alors Omax, euh, Omax c'est né en 2013,
3: en septembre 2013 très exactement, euh, et pourquoi bah Parce que j'étais à l'époque au chômage, puisque je venais de l'enseigne Planète Saturne. Tu étais déjà vendeur de disques. Hein ouais, et racheté par Boulanger qui nous a cordialement viré, enfin non pas cordialement, qui nous a juste viré. <rire> Et, euh, et euh, bon, on a eu une espèce de petit, euh, petit petite aide à la, comment on dit, à la reformation à la. Plus en création, en remplacement, etc. Ouais. Ah oui. Euh, et puis, euh, puis euh, j'ai longtemps cherché euh, à, à ouvrir une antenne d'un autre magasin existant. Je ne voulais pas être gérant. Une moi, chaîne elle, comme une, ça une, assure, pas une chaîne Pas une chaîne, mais des, un autre magasin. J'avais été voir, j'ai des potes euh, à Nantes qui tiennent le magasin Méloman. J'avais été les voir à l'époque pour savoir s'ils ne voulaient pas ouvrir un deuxième Méloman. T'associer avec eux et faire ouais, le, la Plutôt que ce soit leur magasin et que je sois leur vendeur. D'accord, ouais, salarié quoi. J'avais pas envie de, de toutes ces charges. Ouais. Euh, euh, ouais de toutes ces charges et euh, du coup euh, bah en fait euh, j'ai pris mon courage à deux mains à un moment donné une décision un soir je m'en rappellerai toujours j'ai dit j'y vais. vais je j'étais sur un balcon en train de fumer une clope et j'ai dit je vais y aller
2: et alors comment est-ce que tu avais déjà alors euh, le local donc c'est juste dans la rue euh... Baudrier En pente à côté de Fleur d'eau. C'était là déjà que tu visais ou pas ça s'est fait complètement au hasard J'ai cherché hein
3: un local. C'est très compliqué euh, de trouver un local. Euh, alors déjà sans droite au bail, sans pas de porte à payer, etc.
2: Oui, puisque tu as commencé tout ça avec un budget, j'imagine. Euh, Approchant les zéros. <rire>
3: Euh, on va dire que, en fait moi je traîne depuis 2005 dans la rue de Baudrière ouais. Puisque j'ai commencé à mixer en 2005 euh, dans une enseigne qui s'appelait le Arts Café à l'époque Qui était un bar juste à côté du magasin Et puis après j'ai été embauché à Saturne Donc qui se trouvait à 50 mètres à peine de ce bar euh, Deux ans après quand même Mais après euh, voilà en, quand je cherchais je, je devais traîner à l'époque au Arts Café et Puis j'ai vu ce magasin juste au dessus Et il y avait marqué euh, loyer pur pas de pas de porte donc bah là, j'ai appelé direct.
2: Une boutique qui fermait, qui était. Euh... Une boutique
3: qui n'était pas louée depuis deux ans. Ah ouais Ouais. Donc euh, bah là, j'ai appelé et puis, euh, et puis ça s'est concrétisé. Quoi. Mais c'est coup de bol. Et puis c'est quand même un espèce de. Je ne crois pas vraiment à ces choses-là, mais un espèce de coup du destin. Parce oui. que.
1: Là, tu fois, pouvais dans pas les 50 pas... mètres
3: carrés ça fait 20 ans que j'y bosse c'est quand même tu ça. les connais bien je connais bien le quartier ouais.
2: et donc ce qui est rigolo que tu m'as raconté c'est que ton ta mise de fonds ton pas de porte ton, ton investissement de départ ouais. en gros c'était ta collection de vinyles ouais, ouais. c'est ça que tu as vendu au départ dans la boutique c'est ça que j'ai vendu au départ dans la boutique bah, justement je me suis
3: servi de l'aide un peu qu'on avait pour le reclassement euh, une partie pour le neuf une autre partie pour payer tous les 4 ou 5 mois de loyer en avance qu'il faut payer et puis toutes les charges de départ et puis euh, oui, mon personnel, c'était les 2000 vinyles que j'avais accumulés sur euh, déjà 20 ans euh, Avec avant, tes deniers, euh, Avec quand mes deniers mais euh, j'ai toujours, euh, toujours été digué, comme on dit, c'est-à-dire chercher
2: euh, le scotch et tous les magasins que je pouvais voir qui vendaient un peu de vinyle quoi. Et donc resitue nous à l'époque, donc là on est en 2013 mais toi quand tu étais chez Saturne c'était déjà euh, quelques 2000, années avant euh, Moi je suis rentré en 2007 à Saturne. Et donc à cette époque là, le vinyle c'était pas du tout comme maintenant, c'était assez marginal, c'était vraiment un truc de... C'était pas DJ, marginal, soit, mais on
3: était déjà sur la fin, on arrivait déjà à l'époque du euh, MP3 déjà ah bah même... Euh, oui, bah même bien, parce que... Même des bien. Des milliers, des milliers, même et du coup, bah, tous les disques à euh, fermaient les uns après les autres, quoi. Enfin, que ce soit...
2: Euh, On euh, était sur la fin du CD, et donc il n'y ouais, avait rien qui remplaçait voilà, ça, pour que
3: les gens... Exactement. Achètent, et euh, je me rappelle d'un tas de boutiques, hein. il y avait Hervé euh, dans la rue, euh, la rue Parcheminerie, je crois qu'il y avait 2-3 même à une époque, vers les années 2000, il y avait Supersonic, il y avait Hervé euh, qui a tenu un petit local pendant un moment. Mais tous ces gens-là vendaient des CD. Non, du vinyle. Ah déjà ouais, ouais. D'accord. Du vinyle et des fois des CD mais euh, essentiellement du vinyle quand même.
2: Et toi, donc chez Saturne, tu as été celui qui a dit je pense que le vinyle c'est en train de revenir, il faudrait peut-être s'y mettre. Je ne... Alors je n'ai
3: jamais parlé en ces termes-là, j'ai <rire> dit il faut faire du vinyle parce que je ne suis pas le seul Pékin à collectionner toujours du vinyle. Je suis sûr qu'il y a moyen, parce que moi j'en achète depuis... Euh... L'âge de 12 ans Et j'ai jamais arrêté, arrêté Oui, Alors que la plupart des gens leur Le regret Que j'ai toujours eu C'est que ben Justement Il y avait de moins En moins de magasins Mais j'aurais acheté sur internet De toute façon J'aurais continué À acheter du vinyle Et du coup Quand je suis arrivé à Saturne On avait des prix tels Qu'au départ Je les commandais pour moi Et pour mes copains Les vinyles Donc on recevait Des cartons hallucinants De vinyle je pense à Alban avec qui euh, j'ai partagé ça, enfin c'était vraiment...
2: Euh, mais, tu, mais tes copains les achetaient Donc ouais. les magasins ne se retrouvaient pas le bec dans l'eau avec des, non, non. des stocks
3: Non, non.
2: on les achetait, mais on savait quoi commander. Vous on étiez avait... les premiers clients Oui,
3: euh, euh, les premiers euh, clients, les, premi les vendeurs, les premiers vendeurs et clients. Quoi. Et puis euh, bah, j'ai essayé de convaincre Jean-Yves, euh, qui était mon patron de Rayon à l'époque, euh, actuel patron du Joker's Pub, euh, de, de qu'il faudrait euh, qu'il faudrait quand même euh, ce serait bien qu'on en ait quoi parce que j'étais sûr que moi ça allait marcher et lui n'y croyait pas trop même s'il si était même était collectionneur de vinyle il croyait pas trop à ce retour pas tel qu'on avait avec, ça ouais. non et puis du coup on a commencé à faire un peu à Saturne mais euh, ce que moi j'écoutais hip hop électro très c'est pointu et puis euh, au final ça marchait bien donc on a augmenté puis euh, puis ça s'est fait euh,
2: ça fait boule de neige, quoi. Il faut qu'on passe déjà au morceau suivant, euh, même moi. si on a encore beaucoup de choses à raconter. Mais alors, oui, tu l'as dit, Hip Hop Electro, c'est un de tes grands piliers musicaux. Des groupes comme, par exemple, La Vague Trip Hop, et ouais. aussi euh, tout aussi abstract Hip Hop qu'on écouté tout à l'heure, par exemple Massive Attack. Par Nous exemple. écoutons tout de suite.
1: my love, for the ones that feel it the most, look at her with her eyes like a flame, she will love you like a fly.
2: Donc tu tiens un magasin de c'est à dire que tu, forcément tu vends de tout, un peu tous les styles, ouais. euh, un, de, de, un de tes, tes styles de cœur à toi c'est euh, tout ce qui est abstract hip hop, en hip, -hop fait, hip hop, des choses comme ça, moi mais aussi qui... tu
3: as, as des racines punk et metal hein, ouais, tout dis. à fait, euh, moi j'ai commencé par mon premier vinyle c'était Ludwig 2088, oulala euh,
2: C'est un alterno des
3: années 80 voilà, françaises C'était euh, mon premier vinyle et je suis resté longtemps à écouter ça, les shérifs, Parabellum, euh, j'en je, oublie les Béru, etc. Ouais. Enfin, mais euh, je suis resté pendant 2-3 ans à écouter ça quand j'étais au collège. Et puis après il y a eu la vague un peu house, et puis le hip-hop qui arrivait quand j'étais à la fin de mon collège, donc Assassin, NTM, IAM, euh, mais il y avait aussi les FAB, tout le monde a oublié les euh, MC Jean Gab, euh, Ideal J, etc. un peu ouais. plus tard. Après, bien, tu t'es mis, du coup, tu t'es mis dans le hip-hop. En fait, moi, à partir de le punk, c'était bien, mais c'était pas assez lourd, je me suis rendu compte après au niveau basse-batterie. Ouais. Et en fait, c'est ça, en fait, euh, qui est le point commun dans tout ce que j'écoute, c'est que c'est très lourd. Il y a une grosse basse, une grosse batterie, et ça, après, je peux aimer à pratiquement n'importe
2: quoi, je pense, à partir de ce moment-là. D'accord, euh, mais y compris, euh, y compris des trucs de rock ou de métal, mais il y a cette, euh, Exactement. ce côté lourd euh, ouais, ouais. sous-jacent. Lourd, et si ça peut être
3: un peu dark, ça ne me dérange pas non plus. Oui, voilà, <rire> d'où uh, Massive Attack. Et Massive etc. Attack, très mélancolique. Ouais, J'aime bien tout ce qui est un peu mélancolique. Bah, pareil, pour, euh, ça s'est vachement né avec euh, les Baos, euh, les euh, Smart Alcoil de l'époque, ou des années 80 aussi, mais ça, j'ai connu beaucoup plus tard. C'est Massive Attack qui m'a fait découvrir tous ces groupes-là, en fait.
2: Et alors, comment est-ce que, en tant que vendeur, conseiller, parce que quand on va chez un indiqué indépendant, souvent on y va pour, pour parler au, au gars et lui dire Tiens, est-ce que t'as des trucs mmh. Et du coup, toi, tu dois un peu apprendre à à qui as affaire qu'est-ce qui va les intéresser qu'est-ce que tu peux leur, 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 leur vendre qui va leur plaire est-ce que toi comment tu conjugues ça avec tes propres goûts à toi ou alors est-ce que tu aimes absolument tout et tu dis mais ça c'est génial puis ça aussi je... alors non je suis pas du genre ça c'est génial je suis
3: plutôt du genre bah ça c'est pas mal mais moi j'aime pas perso mais c'est vraiment pas mal c'est il euh, y a vraiment un truc quoi après euh, non en fait je crois que surtout qu'il s'agit euh, de, conna de connaître un large panel de, de styles musicaux et après de connaître ses clients et à partir de ce moment là je, je pense que tout est possible je, est, enfin je crois que c'est je, je me lance un peu des fleurs mais je crois que c'est assez rare quand je me plante au niveau des, de, de ce que je propose en nouveauté aux clients qui ne connaissent pas ce que je leur propose, c'est
2: vraiment très rare que je me plante et alors quand quelqu'un rentre dans ta boutique au bout de combien de temps est-ce que tu sais alors lui ou elle, je pense que c'est plutôt ce genre là qui va lui, que je leur lui proposer moi j'évite et puis tu, tu leur sautes pas dessus dès qu'ils arrivent. Non, je, mais...
3: je leur saute pas dessus dès qu'ils arrivent, mais euh, et puis j'évite de faire un peu trop. Enfin, il y a un côté manipulateur. Je trouvais un peu là-dedans tu vois de, de dire moi bah, je vais euh, je vais visualiser euh, selon la personne qui rentre le visage qu'elle a la tenue vestimentaire visualiser ce qu'elle écoute c'est un peu réducteur je trouve donc euh, j'attends un peu non mais comme tu dis par contre tu te trompes rarement je me euh, trompe -être rarement clair, mais, mais c'est un peu mais... euh, faut d'abord que la personne me parle d'elle et de ses goûts en général ouais. mais des fois ça marche des fois je vois en fait je regarde les gens là où ils cherchent quel rayon ils cherchent et puis là, je décide de mettre un disque ou pas. Et puis, bah des fois, c'est c'est quoi que vous passez là C'est génial. Je vais le prendre ça. Voilà.
2: Ah bah donc il y a quand même un petit côté manipulateur. Bah, tu, tu mets le truc. Non mais j'essaye,
3: j'essaye des trucs quoi. Enfin, j'essaye je, de faire découvrir des choses. On oui. en, en y allant mollo sur. Euh... Après, j'oblige personne à acheter quoi que ce soit. Hein. Tout le monde, chacun est bien libre et d'aimer ou de pas aimer ce que je passe et tout. Hein. Mais euh... non, je. je... Enfin, on... C'est assez facile, au final, quand on voit les gens fouiller dans un bac, euh, toi, tu sais que t'as reçu un truc qui plaît vraiment à une grosse majorité, tu le passes, il y a un petit côté, oui, effectivement, manipulateur, mais pas dès le départ, tu vois, j'attends quand même la personne qui se, se pose, on peut pas parler de manipulation, on, on peut parler de... Je ouais, pas après c'est juste de la vente 6 hein, sens, bien obligé tu, de... Vois, de, tu sens un peu ou pas. Enfin... Tu es bien obligé de, de savoir à qui tu as affaire pour,
2: euh, bah, juste pour vendre
3: des disques. Quoi, tout à, même, fait. Quand même tout à fait. Bah, c est, c est cerner... Si les gens repartent en
2: disant ah, bah, j'aime pas du tout ce qu'ils ont... Euh,
3: hein, c'est cerner les goûts bah, ça, ça peut arriver. Hein. Ah oui évidemment. On peut pas. Parce que c'est vrai que j'ai
2: beaucoup de choses en magasin mais j'aurais jamais tout. Et d'ailleurs est-ce que euh, quelle est bah, vu de la proportion de gens qui rentrent dans ta boutique et qui repartent avec un vinyle sous le bras Est-ce que c'est vraiment beaucoup ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste regarder jeter un oeil pendant 10-15 minutes et ils sont ces bons. derniers temps c'est beaucoup, ça,
3: ça dépend aussi des arrivages que je peux avoir euh, en occasion, en oeuf, etc il y a, y a des grosses pièces là je, je sais que je viens de rentrer un lot de 400 pièces euh, où il y avait euh, beaucoup de folk que, dont, que je ne connaissais absolument pas mais les vrais euh, puristes de la folk américaine les connaissent par cœur comme Eleanor, euh, Eleanor euh, les John Fahey, les euh, Robbie Bachot, les euh, Dave Van Ronk, etc. Donc, toi, typiquement,
2: tu as acheté ce lot en sachant en gros ce que c'était, mais sans connaître les artistes, en te Alors, disant je il va y avoir des non, gens y qui vont aller choses. Non, il y avait d'autres
3: choses. Sur 400 pièces, il y avait quand même d'autres choses. Il y avait du Beach Boys, du Beatles, du Rolling Stones. Donc, ouais. je n'y vais pas non plus à l'aveugle. Mais euh, bah, c'est une personne qui voulait vraiment euh, se débarrasser. Euh, tout d'un coup, quoi. Tout d'un coup. Donc, il euh, bah, y avait 800 disques à peu près. Il y avait là, un peu plus de la moitié de classiques. Ah oui. Donc, mais bon, euh... qu'est-ce que t'en fais du classique tu le Eh ben je le Deux. non. Alors là, il y en avait vraiment trop, donc j'ai j'ai pas lésiné parce que j'avais beaucoup de taf en amont de nettoyage euh, avant de vendre les, les autres disques en fait donc tout, je donne tout à une ressourcerie je, je n'aime pas le gaspillage je n'aime surtout pas acheter ce ah bah que non, je non. considère comme des œuvres d'art à part entière ah oui, jeter un caisse, disque moi. évidemment, il y a toujours quelqu'un qui, voilà. qui va être prêt. Ah bah tu sais le nombre de fois où j'entends
2: bah nous on a tout jeté dans les années 80 <rire> Ah oui mais c'était oui effectivement, c'était dans les années 80 les ressourceries n'existaient pas ah voilà, on jetait tout Non moi je donne tout à des
3: ressourceries et même quand euh, bah, j'ai des, des lots comme ça je dis aux clients, le, le, avant que la ressource arrive vienne, je laisse ça traîner par terre et puis je dis aux gens si vous achetez, vous servez là-dedans tant ah ouais, que vous quoi. Bonus, quoi.
2: Super. Encore une bonne technique de vente. Non, c'est juste. <rire> non, non, euh... ah, c'est juste. Ça peut faire plaisir. Faire et ça fait plaisir, débarte. voilà. Euh, alors, on parlait du lourd euh, et puis du, du pied, du pied métal, de pilier métal de ta culture musicale. Un bon exemple, un groupe qu'on a pu voir euh, au Hellfest euh, l'année dernière, d'ailleurs, que j'ai et... vu ici et que j'ai vu dans mon magasin. Euh... Ah, bah tu vas nous raconter ça. Oui, voilà, je savais qu'il y avait un ouais. lien. Euh, les qui... Melvins. Que Kurt Cobain adorait, les Melvins. Ouais. Un morceau des Melvins euh, qui a le don de s'arrêter brutalement. Euh, alors oui, euh, les Melvins qui ont joué, euh, je disais qu'ils étaient au Hellfest l'année dernière, mais il y a quelques années, il y a même une dizaine d'années, ils ont joué aussi au festival Lévitation à Angers. Lévitation, oui. Et qui euh, tu as eu l'occasion. Alors, je voulais te poser la question sur les musiciens, et notamment les musiciens que tu aimes et que tu admires ou que tu connais depuis longtemps, qui viennent te voir et qui, comme ça, tu te retrouves nez à nez avec eux. Alors, par exemple, Buzo le chanteur, Vins, Bezo, le le chanteur des Melvins. le chanteur des Melvins, euh, euh,
3: qui se pointe à la boutique un soir. Euh, ils étaient là pour l'évitation, mais je ne m'attendais vraiment pas à voir ce, ce genre de, de gus arriver devant moi. J'ai vu arriver de loin, j'ai fait c'est pas vrai qu'ils viennent chez moi. En plus, j'étais tout seul au magasin, il n'y avait vraiment pas un client. Il n'y avait rien. En général, comme je te disais, hein, je n'hésite pas à demander une petite dédicace sur un de mes vinyles aux gens qui peuvent passer. Euh, je... Chinese Man, euh, Laetitia Shérif, enfin, euh, tous tout ceux-là. Mais j'ai jamais vraiment le trac. Là, j'ai vu une icône américaine pour moi arriver et rentrer dans mon magasin. Et ben, bah, je peux te dire que j'ai pas osé. Et le mec, il me dit, ah, mais t'as carrément des originaux des Melvins dans ton magasin. J'ai juste pu dire oui, quoi. Tellement, j'étais pétrifié. Euh... Et c'est tout, il est parti. <rire> il a regardé ils le back par... Melvins. Et ouais, il ils, sont, ils sont partis, ouais. Et euh, voilà Mais dans le genre de, de petites rencontres Vraiment très sympa qu'on a eu pu avoir au magasin Et je pense que pas mal d'angevin s'en souviendront C'est Endless Boogie Groupe de blues rock Américain qui était venu Jouer au Joker's Pub et euh, j'avais demandé l'adresse mail à Jean-Yves qui les faisait jouer et euh, je leur avais envoyé un mail en leur disant bah ça fait moi ça fait cinq ans que je vous vends et que nous on vous aime vraiment beaucoup à la boutique. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit apéro dédicace Ils sont fait bah bien sûr que oui quoi. Qu'est-ce que vous buvez cas, À l'occasion de où leur concert au Joker, s'ils sont ouais, venus avant. Hein, ouais, pendant ils sont restés une heure une heure et demie. Ils ont vraiment été hyper agréables ça a été vraiment une chouette rencontre avec euh, en, en particulier Paul Major ouais, le, le leader de, de ce groupe là
2: enfin un des deux leaders donc tu as comme ça régulièrement des gens qui rentrent dans ta boutique et tu t'y dis lui ou elle je connais sa tête il ouais, ouais, faut, euh... faut que tu arrives à te dire c'est pas parce que c'est un pote de pote ou un voisin c'est parce que c'est un musicien que j'aime bien il y a des gens que
3: je connais moins donc j'ai du plus de temps à leur mettre. il y a Cyril Bilbo, par exemple, euh, batteur de Sloyd, de, <rire> de Zone Libre enfin de Versari. Euh... Euh, lui euh, il est venu parce qu'il est venu plusieurs fois parce que déjà il habite dans le coin il me semble et mais j'ai mis longtemps long à remettre sa tête euh, quelque part en fait et oui lui, en plus a... le batteur c'est jamais celui dont on connaît le mieux la tête c'est ça et, euh, et puis bah, euh, au final c'est devenu une bonne connaissance ouais. j'aime beaucoup euh, ce que fait Cyril, ce qu'il fait avec Zone Libre ce qu'il a fait avec Sloy. Ce qui continue à faire, là, il y a un autre projet en cours qui apparemment sont très très bons.
2: Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a un autre aussi dont, dont, dont j'ai entendu parler puisque que je joue dedans. <rire> euh, voilà, mais on en parlera une autre occasion. Bah, C'est peut-être bien toi qui m'en a parlé. Euh, ouais, mais je sais qu'il en a plein d'autres. Ouais, ouais, euh, il en a quatre ou cinq C'est ça. Tous les batteurs sont très demandés. Oui, euh, oui donc il y a un petit côté aussi euh, quand on est forcément fan de musique pour ouvrir un magasin de disques. Il faut, je veux dire, ça. Je pense que c'est obligatoire sur le CV. Avant tout d'être fan de musique, sinon vraiment on a une vie pourrie. Oui. Et du coup, un petit côté un peu fan de se dire ah mais euh, je croise des musiciens. Il y en a que, qui, enfin que, oui. Je... Alors tu n'aimes pas le mot fan. Mais euh, admirateur euh, de ouais, de, ouais, ouais. De, euh, amateur, de, amateur. De, 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 de gens qui font de la musique que tu peux potentiellement écouter depuis 20 ans et ouais. puis qui, que tu es amené à croiser. Euh, ouais. là, quoi. Mais il y a aussi des gens que je croise depuis 20 ans via ma télé
3: qui viennent. Il qui y a Dominique Besnéard, je ne sais pas si tu vois, qui bah est oui. dans la boutique. <rire> un été, bah, ah il oui, n'y a pas euh, que des musiciens un, qui achètent de la musique. Non, hein, un, un beau matin d'été, Dominique Besnéard qui vient dans la boutique, bah, j'étais un peu surpris. Quoi, tu et vois, alors,
2: qu'est-ce qu'il écoute euh, bon, je... Qu'est-ce qu'il a acheté en tout cas Tous les Sylvie Vartan que j'avais. Ah, D'accord. La collection complète. Oui, bon, on peut pas dire qu'on soit méga surprise. Si tu m'avais dit, oh, il a eu que des trucs de, de heavy metal ou de... de, de Là,
3: on, de, on aurait pu être surpris, mais euh, non, non, euh, je sais qu'il avait... Euh, je, ça, ça m'a marqué. Ouais, il avait vraiment pris
2: tous les Sylvie que j'avais. Ouais. <rire> Donc tu n'as plus de Sylvie Vartan Non, depuis, pas depuis ce temps là euh, Oui d'ailleurs je lui ai posé la question mais bon, le, le temps a déjà passé Donc on va attendre d'avoir écouté le prochain morceau sur euh, les types de musique que, que tu vends euh, Alors donc on a, on a cité et écouté Massive Attack Dans une veine relativement similaire Il euh, y a le trip-hop, il y a l'abstract hip-hop Il euh, y a un japonais très connu qui et DJ, le DJ Crush qui tu, est là depuis des un années de aussi, euh,
3: et qui est là, ouais. Donc tu es fan. Ouais, ouais, je suis, enfin, ouais, ouais, je suis, je suis quand même bien mordu de, de, de ses sons, de sa musique, de son avancée, de tout ce, tout le sillon qu'il a tracé depuis Mo Wax
2: euh, jusqu'à Il est encore en activité, ou pas Il est encore il en est activité. Il est quand même devenu connu dans les années. Plus rare, mais encore en activité. Ouais. Bah ben voilà, DJ Crush. crush, euh, tout en douceur hein. tout à l'heure on parlait du côté un peu dark bon ce morceau là pour le coup ouais, mais plutôt... ça fait du
3: bien aussi euh, au milieu de, des morceaux assez sombres
2: euh, avec des grosses nappes bien graves d'avoir une petite mélodie comme ça de temps en temps un peu sympathique pour se détendre dans les oreilles euh, oui je voulais te poser la question Donc tu vends de tout hein, Du reggae, de la chanson y compris Sylvie Vartan mmh. euh, évidemment euh, du rock, du métal etc euh, De la techno aussi De la musique électronique est que, Comment est-ce que tu conjugues tout ça Parce que ta boutique comme tu l'as dit elle fait 50 carrés. Tu ouais. peux pas avoir toutes les références du monde 50 carrés, t'es très gentil <rire> Avant, ah bon, c'était pas 50 oh, Je pense que c'est 30 à tout cas. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ah, alors, raison pense... de plus. Raison <rire> de plus euh, comment tu fais Est-ce que tu connais par cœur ta clientèle pour savoir ce qu'il faut que tu prennes, dans quelle proportion Ou c'est au doigt mouillé Comment ça marche
3: Alors, non, je, ça j'ai appris avec le boulot
2: aussi. J'ai appris avec le
3: boulot parce que bah, déjà, à Saturne à l'époque, on se faisait avoiner de quantités astronomiques euh, sur la dernière sortie de Johnny Hallyday, de Milan Farmer, euh, tout ça. Donc. Euh, Fallu, euh, il a fallu que je, je, que je rassemble mes idées pour euh, faire entre les deux. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas d'idées. Au début du magasin, je sais que les nouveautés, je les commandais beaucoup en masse. Ce que j'ai arrêté de faire, en
2: fait maintenant si je prends 10 pièces d'un même disque c'est le maximum alors, alors ce dont tu prends 10 pièces c'est les trucs où tu sais que c'est le truc que tout le monde va venir t'acheter parce que pour toi c'est le, le, le maximum c'est quel type d'artiste
3: alors en fait il y a aussi le fait que je me tiens assez au courant des rééditions à venir parce que j'ai quand même un magasin où euh, les nouveautés on va dire c'est pas vraiment mon fort pas vend, ouais. euh, et qu'on est toute une génération comme la, la, la nôtre puisqu'on a à peu près le même âge, je pense, euh, à vouloir des disques euh, qu'on a écoutés. Des dans, trucs que euh, tu connais depuis 20 ans, mais voilà, que tu pas en vinyle. Quoi, voilà, ouais. exactement. Euh, je pense, par exemple, euh, un truc assez pointu, pour reparler de Mike Patton. Euh, Mike Patton euh, avait euh, collaboré avec un, un, un groupe de scratchers américains qui s'appelait les Executioners. Ouais. Euh, ça s'appelle General Patton versus the Executioners ça n'est jamais sorti en vinyle ça va sortir au mois de mars donc quand je commence à parler de ça à mes potes et tout c'est direct tu m'en mets un de côté tu m'en mets un de côté tu m'en mets un de côté mine de rien j'en ai ça, vendu 5 en
2: typiquement un d'accord ouais, avant avant euh, que ce soit sorti du coup bah j'en prends 10 oui alors tu que c'est typiquement un truc euh, l'immense majorité des gens n'en ont jamais entendu parler exactement et ils jamais mais ça parlera
3: à, à ceux, euh, pareil pour Ginzou par ouais. exemple le groupe belge, le groupe belge qui ouais. n'avait jamais sorti un vinyle et euh, qui Ils a sorti, qui a sorti les trois euh, d'un coup, d'un seul, et euh, on vend des quantités anastromiques de Ginzou Alors je faisais le frilo au départ, et puis au final, euh, c'est hallucinant. J'ai fait découvrir ce groupe à plein de gens, à plein de clients de la boutique, qui m'ont carrément remercié tellement c'est génial. C'est vrai que il ça, ça... ils ont disparu en plus. Donc... Bah, ils ont un peu euh, dernier album en 2008-2009. D'ailleurs, j'étais à Saturne quand on s'est tapé le Mirror, Mirror de, de Ginzo Et euh, j'avais repris une grosse claque après le Blow de cinq ans avant. Mais vraiment, euh, je suis étonné de. Alors, je suis étonné. Je suis. J'ai été étonné de voir à quel point les gens ne connaissaient pas et à quel point, effectivement, c'est toujours aussi bon en plus c'était un gros groupe de scènes que j'ai jamais eu la chance mm -hmm. de voir mais j'en ai, ai vu des C'est vu à Bruxelles et effectivement ouais. c'était ouais. et du coup euh, voilà Donc, euh, sur des rééditions comme ça tu vois je, je me laisse avoir j'en prends 4 de chaque au début et puis euh, je vais écouter et puis là tu sens qu'il y a vraiment un engouement, il y a, il y a pas longtemps j'ai une cliente je, hey, tu connais Ginzou Non Je fais, elle passe le bloc je vois sa tête, je lui en train de tomber amoureuse là <rire> Concrètement, dont
2: quoi. tu connais les goûts, que tu, qui vient souvent, que, donc, typiquement quelqu'un à qui ouais. tu peux dire, elle, je ouais. peux, elle va. Elle a a. Ça m'a fait quoi.
3: Carrément, je, je suis Vraiment, halluciné descripteur. et euh... puis je suis halluciné de surtout de ne pas connaître. Les gens complètement zappé le groupe. Mais depuis 10 ans, on
2: entend pas parler S'il oui. oui, n'y a pas d'actu, on oublie. D'accord, donc toi, les trucs qui sont tes gros hits, en gros, c'est des trucs, c'est pas, pas étonnant vu ton positionnement, mais c'est des trucs assez confidentiels, assez. Tout à euh, fait. Ouais. On va pas dire marginaux, mais enfin, un dé, en tout cas, qui ouais. sont voilà, hors dehors des radars, en dehors des radars. En dehors des radars. Toi, euh, effectivement, la nouvelle sortie du gros machin euh, mainstream. Quand tu le vois le dernier Idol, Idol j'en ai pris 5. Oui, alors, alors pour toi Idol c'est du mainstream très connu c'est ça C'est pas du mainstream très connu Mais c'est quand même un groupe qui fait du bruit Oui ça c'est sûr ouais, euh, mais... Bon auprès de quelle voilà. proportion de la population eh ben,
3: Pour l'instant j'en ai vendu deux Donc je me suis pas planté tu vois D'accord euh, Alors c'est peut-être pas ma Pour toi c'est une grosse idol
2: Le nouveau Idol pour toi c'est l'équivalent d'une grosse sortie Pour moi oui Ouais
3: bah, et puis avec et un alors, grand fort de publicité Le nouveau
2: Taylor Swift, est-ce que tu l'as ou même pas Non voilà, C'est ça que je voulais savoir aussi Parce que tu sais que personne ne va venir chez toi pour l'acheter euh, Si, on me l'a énormément demandé Et tu à... les envoies à la FNAC À Noël, bah, je les envoie soit chez mon
3: voisin Pascal Soit à la FNAC, voire Carrefour ou Auchan Oui
2: oui, oui non, chacun son métier. Parce que. Parce mais, que... mais toi, si tu, si tu les avais, ces, ces artistes-là, qui sont les artistes les plus connus ah, du ah, moment, t'en vendrais forcément quelque chose Tu les vendrais. Ce, Ce serait pas, pas perdu. Tout... Si. Ce serait
3: pas perdu. Après, par contre, ça me pose un problème euh, de vendre un truc à 50 euros, 60 euros, sous le. Parce que ça s'appelle Teller Swift ou je ne sais quoi.
2: Parce que ces albums, ces vinyles sont vinyle, à 50, 50 euros à
3: peu près ça, ouais. ouais. Et que prix vert à la Fnac, tu vas les trouver, ou des trucs dans les Leclerc culturels qui font pas de marge sur le culturel. Euh, tu vas les trouver à 30 balles, quoi. Nous, on ne peut pas tenir des prix pareils. Je ne peux pas tenir un prix pareil. Donc, euh, je ne vais pas essayer de... Je ne fais pas... J'essaie pas de faire concurrence à Amazon ou à la Fnac. Ce n'est pas possible de toute façon. Donc, je préfère m'occuper d'autre chose, ouais. en fait. Ouais. Et puis, il y a tellement de musique dans le monde qu'il y a largement de la place pour faire
2: ce que je fais, quoi. Oui, donc, juste, je voulais juste faire un petit panorama sur très grossièrement euh, entre... Euh, Rock et assimilé, euh, électro et assimilé, euh, reggae et assimilé. C'est qu -ce, quoi les proportions de ce que tu vends Ou est-ce que c'est vraiment. Il y, y a
3: des choses qu'on a du mal à trouver hein, quand même. Il y a très peu de distribution par exemple en France sur euh, du reggae. Euh, moi je sais que j'ai. Enfin, euh, disons qu'il y, y a plein de distributeurs mais qui ont qu'une petite quantité de références. Le plus gros, je pense que c'est Baco à l'heure actuelle en France. Mais après, c'est des petites distributions, c'est Patat Records à Paris, c'est des choses comme ça, mais ça reste souvent dans un cercle assez restreint. Quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est l'équivalent de Modulor de Pias ou je ne sais quoi, qui s'occupe que du reggae, tu vois, ça serait bien. Et puis qu'on represse aussi énormément de choses. Malheureusement, tout ce qui est reggae, que ce soit Marley, Burning Spear, Peter Tosh, tout ça, ouais, c'est ouais. chez Sony, Universal mmh. ou Warner, avec qui je ne travaille pas du tout en direct. Donc, c'est très compliqué pour moi d'avoir ce genre de choses. Donc, du coup, mon bac reggae, il est très restreint la plupart du temps. Sauf quand euh, j'achète de l'occasion. Mais c'est pour des raisons euh, économiques. De, de manque de distribution, ouais. surtout. Et puis, euh, puis, les prix, quand même. Ouais. Les prix qui sont... Ok, donc les reggae, c'est pas beaucoup pour toi Non, dans, dans la boutique, non. Il y a beaucoup d'électro, mais c'est aussi... Euh, Là en ce moment, il y a beaucoup de coups de folk, mais j'en ai jamais eu autant qu'aujourd'hui. Oui, ça fluctue. En plus. Ça, ça fluctue énormément le magasin. C'est pour ça que j'ai conçu mes meubles du magasin sur roulettes, complètement malléables, pour que ça puisse suivre le stock, parce que le stock n'est jamais le même. Je peux retraiter 800 pièces d'électrotechno. Faut trouver la place où les mettre et que ça reste cohérent dans le magasin. Et si tu rentres 800 pièces d'électro donc là la clientèle ça va être plutôt des gens qui mixent est-ce que non, tu as euh, cette clientèle là Oui oui aussi de ouais. oui. bah, toute façon je veux maintenant mixer pétant, ayant mis la clé sous la porte quitter, euh, maintenant je suis un peu le seul à faire vraiment de l'électro du maxi électro, house techno art techno, hardcore Enfin euh, et encore pour l'instant j'en ai mais euh, si j'arrive pas à retrouver de l'eau ça bah,
2: il faudra aller les acheter sur internet quoi. voilà c'est ça le truc euh, Chinese Man, tu les as évoqués tout à l'heure. Ouais. Ils sont aussi passés à la boutique. Ils sont aussi passés à la boutique. Tu peux boutique, nous parler deux, ouais. deux de minutes. Ouais, quelque,
3: carrément. Quelque euh, de le groupe existe depuis fort longtemps. J'avais déjà essayé d'en rentrer à Saturne à l'époque. Parce qu'on m'en demandait pas mal. Et, euh, je ne savais pas C où c'était. Ce des trouver Français, ça. donc. Ce sont des Français parisiens, ouais il me semble qu'ils sont parisiens à la base et, euh, et voilà euh, très bon en fait ils ont conduit d'abord deux, deux albums sous forme de compilation parce qu'il y, y a Chinese Man Records en fait, il y a le groupe Chinese Man à côté et sur les groupes session 1, 2 et même 3 et aujourd'hui il y en a 5 il y a des morceaux de Chinese Man mais pas que en fait, ils sont vraiment présents beaucoup mais il n'y a pas que et du coup bah, j'avais découvert ça et euh mais impossible euh, on, Saturne ne pouvait pas travailler avec des labels indépendants enfin des, pro des distributeurs indépendants ah à l'époque c'était différent et on ne pouvait pas travailler avec eux parce qu'on n'avait pas d'autorisation de retour c'est très compliqué, ouais, les le considérations économiques. Comme ouais. ça, c'est plus, ça marche avec les considérations économiques. Mais quand moi après, disons, enfin peut-être pas dix ans plus tard, mais quelques années après, j'ai uh, Chinese Man qui passe la porte de mon magasin et puis qu'on se prend des bières, et puis que les mecs, ils arrivent à trouver plein de scud uh, à m'acheter, je suis,
2: je suis plutôt fier de mon magasin. En fait. Alors et eux, ils ont, ils avaient plaisir. fait, ils avaient fait un assez gros tube quand même. Il y a je sais pas exactement combien d'années, I've Got That Tune que vous allez peut-être reconnaître. Mais. C'était Chinese Man, qui sont donc passés chez Homewax aussi. à Angers euh, il y a quelques années. Euh, je voulais qu'on parle, qu'on finisse, oui parce que l'émission euh, touche déjà à sa fin, qu'on finisse en parlant un peu de, 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 de sous, d'économie, de choses, parce que euh, la musique c'est génial, mais euh, faire tourner un magasin c'est quand même, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, sinon tu ouais. mets la clé sous la porte. Euh, comment ça se passe aujourd'hui alors comme on l'a dit, toi tu as commencé à une époque où le vinyle était petit à petit en train de redevenir à la mode et les ouais. ventes augmentaient et c'est devenu vraiment un produit maintenant grand public. Euh, Aujourd'hui on en est où Et surtout pour un indépendant comme toi Aujourd'hui c'est euh, très
3: compliqué, on, on vit je pense un peu tous les commerces indépendants vivent de la même manière au jour le jour. On n'a plus de prévisionnel, on ne peut plus rien prévoir. Et ça, euh, depuis à peu près toutes les crises qu'on a vécues, et particulièrement depuis les Gilets jaunes. Ah oui Bah oui, parce que les Gilets jaunes, c'était des manifs tous les samedis, hein, mmh. et pourtant, je, je soutiens, il n'y a pas de souci, mais. Mais euh, pour le commerce, Pour le commerce, que... ça, 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 ça a fait très mal. Et, euh, et puis après, il y a eu le Covid, donc là, les méthodes, le, les habitudes des, des, des clients ont complètement changé. Euh,
2: c'est très chaotique. Très... Et depuis toutes ces années, enfin depuis trois ans que tout ça est fini, enfin euh, c'est calmé. Il euh, y a des choses qui ont été vraiment euh, modifiées. Euh, Je sens une un espèce
3: de petit retour. Il y a aussi euh, les problèmes de des grosses augmentations sur les matières premières. Ah ben là, oui, depuis deux ans. Euh, ouais. Voilà. Donc euh, quand c'est pas une chose qui va pas, c'est une autre. Ouais. Tu vois. Donc on. Eh ben qu'est-ce qu'il y a à faire il ben, y a juste à s'adapter, quoi. Euh, essayer d'être là au jour le
2: jour d'essayer de, de le mieux du mieux possible de mener sa barque tout toi par exemple tu es tributaire des pour pour ce qui est du neuf en tout cas des, des, des maisons de 10 des, enfin, des distributeurs ouais. Les, marges que tu... enfin, les prix que tu appliques, en gros, tu n'as pas, euh... pas vraiment le choix. Non, j'ai pas vraiment le choix. Par ailleurs, tu fonctionnes aussi beaucoup, comme tu disais, en chinant, en fouinant Alors en moi, je chine pas.
3: Non, je, je, je ne chine jamais. Je ne vais jamais dans un, euh, un vide-grenier, euh, sur euh, le marché. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas envie de transformer des bonnes occasions, des bonnes affaires en mauvaises affaires dans mon magasin. Je trouve ça un peu déloyal, si tu veux. Enfin, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Bref. Bon, en tout cas, t'achètes des lots par ailleurs. J'achète des lots, Internet. mais on vient me voir. Ouais. Ah, oui. C'est les gens qui viennent me voir quand ils veulent me vendre des choses. C'est qu'ils ont entendu parler de moi et que euh, je suis assez honnête et que je. je... C'est vers moi qui viennent
2: quoi. Donc là tu peux te retrouver avec des lots de plusieurs centaines de disques ça peut arriver, Dont certains ouais. qui vont se vendre super bien à un bon prix, d'autres pas du tout exactement. Mais là t'es complètement libre de faire ce que tu veux exactement. De le mettre à euros si t'as envie et exactement Et ça alors du coup pareil Quelle proportion En gros c'est le neuf
3: et l'occasion L'occasion bah, c'est pareil ça, ça, ça fluctue suivant les périodes C'est vraiment euh, On peut avoir des très bonnes occasions Sur des disques qui sont neufs ça m'arrive de temps en temps des gens viennent me vendre des disques pas ouverts parce que ça plaît pas parce que il y a des tas de raisons différentes voilà après ça varie après je pense que ça doit être allez à mon avis 40% de neuf et 60% d'occasion à l'heure actuelle d'accord mais ça dépend aussi de ce que toi tu rentres comme lot. exactement ouais c'est ça tu vois si je touche 2000 pièces de main d'occasion
2: ça va changer la donne tout de suite quoi c'est sûr et donc les gens viennent chez toi pour les deux vraiment parce pour que acheter ça peut, et, et vendre ouais. ouais. mais non mais je veux dire aussi pour euh, du neuf et, et l'occasion ouais. et, et, et quand c'est du neuf c'est pas forcément je veux pas forcément dire récent comme on l'a dit tout à l'heure une réédition ouais, tout qui, à fait. qui ont qui ont dit ou ou 30 ans ouais. mais qui sont neufs ouais. et l'occasion euh, bah, en fait les gens en gros viennent chez Omax c'est un peu euh, sans trop savoir sur ah, quoi sans quoi trop ils savoir, savoir. Ah, exactement
3: en fait la plupart des gens savent ce qu'ils viennent chercher et en général ils repartent avec
2: quelque chose qui n'a rien à voir parce que tu les as bien conseillés et ils ont parce, trouvé une chaussure Alors, bah Voilà, et puis parce qu'ils sont curieux aussi, ils demandent aussi. C'est pour ça qu'on va chez des disquaires indépendants, comme des libraires indépendants, absolument. Exactement. Euh, bah voilà, l'heure a euh, tourné, l'heure est terminée. Euh, merci Stéphane. Merci à toi Patrick. C'était très éducatif. Je pense qu'il y aurait l'occasion que tu reviennes et qu'on reparle une heure euh, de, 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 de vente de disques. Euh, merci Léonore Et puis bah, on se retrouve prochainement pour le prochain en Rock City sur euh, les bonnes ondes de Radio Campus Angers, bien sûr. Ah oui, pardon, je t'ai même pas dit qu'on se terminait, on se quittait avec Int, parce qu'on n'a même pas oui. eu le temps de parler de la scène angevine, des groupes angevins, un groupe culte angevin à l'époque euh, des Tugs etc. Ouais. Mais moins, un peu après, mais. Euh, mais moins euh, connu, quoi. Mais moins connu, ouais. C'était Int, on en parlera quand tu reviendras. Ça roule.
3: l'émission qui donne la parole à la scène musicale Angevine Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le www.radiocampusanger.com